2: 라디오 극장 해마 도시 원작 김희 극본 노상환 연출 김창회 29번째 PC앞에 무연히 앉아있던 박영원은 인터넷에 접속해 오랜만에 미니 홈페이지를 열었다. 사진첩에 있는 사진들을 모두 지워버리자는 생각이 불쑥 들었다. 아내와 함께했던 행복했던 순간들도 모두. 어... 박영원은 홈피의 방명록을 열었다.
0: 어, 최근에 다녀간 사람이 있네?
2: 비밀번호가 걸려있는 비밀글에 비밀번호를 입력하고 글을 열었다.
0: 또 다른 나 박영원 씨에게 또 다른 나 박영원? 안녕하십니까 난약 3년 동안 당신의 몸속에서 마윤수란 이름으로 살던 나입니다 이렇게 말하고 보니 내가 당신의 몸뚱이를 마치 숙주 삼았을 마윤수 마윤수가 남긴 글이야
2: 마윤수라니 박영원은 두 눈도 입도 크게 연채 얼어버렸다
0: 날 잊지 마세요 3년 동안 나였던 날 말입니다 당신의 3년 동안의 흔적이자 존재며 비며 삶이었으니
2: 한 남자의 거친 숨소리와 절규를 들은 기분은 끔찍했다 그의 글 속에는 국진원과 정선아에게서 들은 마윤수의 이야기가 고스란히 들어있었다 음.
0: 아, 여보세요?
1: 이건 정말 말도 안 돼요 어떻게 이럴 수가 있어요? 우리가 너무 간과했어요 처음부터 예상하고 대비했어야 한다고요 아,
0: 아. 정선아씨 도대체 무슨 일이에요? 마음 가라앉히고 말을 좀 해봐요 선아씨 이봐요 정선아씨 우리 이제 어떻게해요 아, 무슨 일인지 차근차근 말을 해보세요
1: 사라졌어요
0: 사라져요? 네사라졌다고요 누가? 누, 누가 사라졌다는 거예요
1: 자연대 모임에 권인권 총무가 사라졌다고요. 권 총무요.
2: 박영원은 구부리고 있던 등을 고추 세웠다. 세차게 방망이질을 하는 심장 소리에 정신이 다 아득해졌다.
0: 아, 좀더 자세히 말해봐요. 확실해요?
1: 권 총무한테 전할 얘기가 있었어요. 우리나라 뇌신경학 분야에서. 아니, 다 소용없는 얘기고. 아무튼 전할 얘기가 있어서 전화를 했는데. 계속 전화기가 꺼져 있는 거예요
0: 아 바쁜 분이잖아요 네
1: 나도 알아요 피해자도 만나러 다니고 요즘은 항소 때문에 변호사 만나는 시간도 많은 것 같아서 나도 처음엔 바쁜가 보다 했어요 그런데요? 바보같이 좀 전에 조금 전에서야 이상한 기분이 드는 거예요 그래서 권총무 집으로 전화를 했더니
0: 아, 누구하고 통화했어요?
1: 권총무님 아내 되시는 분 어제 집으로 들어가는 길이라면서 전화가 왔었는데 우리 그래, 저한테 사정 사정을 하셨어요. 아무래도 느낌이 안 좋아요. 이 느낌이 사실이면 우리 어떡하죠? 아, 뭐라 그 말이라도 좀 하세요. 말 잘하잖아요.
0: 기다려 봅시다.
1: 기다리자고요?
0: 기다려 보자고요? 아니 그럼 맨주막 불 끈지고 해마 빌딩에 쳐 들어가서 뭐 수색이라도 할까요? 갑시다 어차피 오늘은 틀렸어요
2: 박영원은 일방적으로 정선화와의 통화를 끊었다 불길한 느낌은 길한 느낌보다 언제나 승률이 높다 그건 어쩜 변하지 않는 인생의 법칙일지도 모른다고 박영원은 생각했다 강직하고 진실했던 권총무의 인상이 눈앞에 아른거렸다
0: 모순된 판결일 뿐이며 한마디로 눈치보기식 판결이라 아니할 수 없습니다 분노를 금할 수가 없습니다. 우리는 끝까지 싸워서 진실을 밝힐 것입니다. 우리는 포기하지 않습니다.
2: 비장하게 뜻을 굽히지 않을 것 같던 권 총무가 사라졌다. 지금 이 시점에서 해마시술 부작용 피해자 연대 모임에 권총물을 잃었다는 건 너무나 뼈저린 상실이다. 박영원은 갑자기 부모의 손을 놓쳐버린 미아가 된 기분이 들었다. 역시 사람은 잃고 나서야 그 존재의 크기를 실감하게 된다. 집앞 주차장에서 정선아가 박영원을 향해 클렉션을 울렸다.
0: 잠좀 잤어요?
1: 잠을 좀 자면 몰골이 이 정도는 아니겠죠
0: 나 출근시켜주려고 출동것 같진 않고
1: 무서워요 다 물거품이 돼버릴까봐 이러다 그 세상 사람들 다 좀비가 되는 건 아니겠죠?
0: 권총문 아직 소식 없어요?
1: 아내 되는 분하고 통화하고 나오는 길이에요 아직이에요
0: 기다려봅시다.
1: 희망구문하지 말아요. 눈꽃만큼의 위로도 안된다고요. 그렇게 많은 사례를 보고 수집하고 정리했으면서 똑같은 패턴이잖아요. 반기를 들었던 누군가가 사라졌다가 나타나면 180도 변해서 꼭두각시가 된다. 야! 깜빡이 켜고들어
0: 그렇게 차 안에 앉아서 소리질러봐야 상대방 귓등에도 안들린다는거 알죠?
1: 나한테 소리치는거거든요? 정부무가 사라져버릴 수도 있다는 가능성을 왜 생각하지 못했을까
0: 생각했으면 막을 수 있었을 거라고 생각해요?
1: 박영원씨 난 지금 함께 절망하자고 아침 출근 시간에 잠도 못잔 이런 꼬락선이로 당신을 태우고 해마를 가고 있는 거거든요
0: 함께 절망하자고?
1: 네! 바닥을 치자고요 바닥을 쳐야 다시 오르죠
0: 진짜 내가 네, 그랬죠 밀려오는 쓰나미 앞에서 윈드서핑하는 기분이라고
1: 우린 이제 그 서핑보드마저 잃어버린 꼴이네
0: 어리석었으니 값을 치러야죠
1: 참 경우 한번 밝으시네 <웃음> 권총무가 나타나는 게내 말, 무슨 말인지 알죠?
2: 권 총무가 나타난 건 정확히 그로부터 나흘 뒤였다. 박영호는 핸드폰 액정에서 정선아의 번호를 보자마자 비상계단으로 달렸다. 어.
1: 총무가 나타났어요.
2: 박영원은 아무것도 물을 수가 없었다 정선아의 입을 통해 나올 답이 두려웠다
1: 권인권 총무가 나타났다고요? 얘기해요 아무 일도 없었던 사람처럼 멀쩡한 상태예요 사흘 동안 행방불명됐던 사람치고는 너무나 말짱한 얼굴로 나타났어요 하지만 어딘가 사람이 달라진 건 분명해요
0: 얘기해봤어요?
1: 아니요 겨우 저 같은 일반인은 만날 시간조차 없어요. 곧 기자회견을 할 예정이거든요.
2: 예상대로였다. 정선아의 말대로 같은 패턴이 이어지고 있었다.
0: 여기 좀 봐주세요. 여기 좀 봐주세요. 지금까지 해마 시술에 대한 부작용 피해를 주장했던 모든 사안이나 행동에 대해 심심한 사과를드립니다 미쳤어. 미쳤어.
1: 정말 다친 거야.
0: 저는 그동안 해마 클이닉 센터를 상대로 벌여온 소사 준비에 깊은 회의를 느끼며 지금까지 거짓 주장과 조작된 피해 사례로 사회에 큰 무리를 일으킨 점에 대해 너그러운 용서를 구하는 바입니다
2: 정선아는 현장 중계를 하듯 이 모든 상황을 고스란히 박영원에게 전달했다 믿고 싶지 않은 현실이었다
1: 피해자들은 지금 집단 멘붕 상태예요 흥분 상태거나 넋이 나갔다고요 어떻게 사람이 저렇게 하루아침에 그 많은 사례를 직접 듣고 읽어놓고도 내 눈으로 보는데도 믿을 수가 없어요 사람은 보면 어제 그 사람인데 눈빛이 달라요 다른 건다 내가 알던 권총문데
0: 눈빛은
1: 눈빛은 내가 알고 있던 권총무 눈빛이 아니에요
0: 하아씨 일단 전화 끊을게요
2: <웃음> 무언가 질질 끌리며 다가오는 소리에 박영호는 서둘러 정선아와의 통화를 종료시켰다 숨을 죽이고 있는 사이 청소부의 모습이 나타났다
0: 아저 <웃음> 수고하십니다
2: 안도의 숨을 길게 내쉬던 박영원은 이내 다시 숨을 삼켜버리고 말았다. 이상하게도 청소부의 얼굴에서 눈을 뗄 수가 없었다.
0: 누구지? 예전에 내가 알던 사람인가? 잃어버린 과거 어디쯤 아니면 마윤수와 알던 누구?
2: 모자챙 아래로 살짝 드러난 이마. 정확히는 미간에 콩알만한 점이 박영원의 시선을 잡아당겼다.
0: 아 정말 수고 많으십니다. 예.
2: 아 예. 박영원은 인사를 건네며 청소부의 얼굴 정면을 훔쳐보았다. 나디는 얼굴이었다. 화장실이나 로비나 복도에서 몇번 스쳤을 때와는 전혀 다른 느낌이었다. 급하게 바지 주머니에서 지갑을 꺼내 언젠가 정선아가 주었던 그녀의 오빠 사진을 꺼냈다. 찬찬히 사진 속 모습과 비교해 보았다. 나이는 얼추 비슷할 것 같았다. 40 중반쯤. <웃음> 박영호는 눈앞의 청소부가 정선아의 오빠일지도 모른다는 생각에 바짝 긴장이 되었다. 순간 정선아의 기뻐 놀라는 표정이 눈앞에 그려졌다. 청소부를 따라 몇 걸음 내려가던 박영환은 자신도 모르게 청소부의 모자를 획 벗겨버렸다. 아, 니까
0: 사람을 봤
2: 아니었다. 지난 시간을 계산하더라도 분명히 사진 속 정선아의 오빠는 아니었다. 전혀 다른 사람이었다.
0: 음, 죄송합 아는 분인 줄 알고 저, 여기, 여기. 아, 예.
2: <웃음> 한 계단 위로 다리를 올리던 박영환이 흠칫 뒤를 돌아보았다 아무래도 낯익은 이목구비에 체격까지 <웃음>
0: 어. 어. 어.
2: 박영원은 숨을 삼킨 뒤 자신도 모르게 입을 벌렸다. 그는 달라졌다. 근육질에 단단했던 체구는 형편없이 말라 있었을 뿐 아니라 헬쑥한 얼굴하며 헤어스타일도 달랐다. 청소 작업복까지 입고 있으니 더 다른 사람처럼 보였지만 박영원은 알았다. 더군다나 미간에 콩알만한 점을 가진 사람은 흔한 게 아니었다. 구종일 사장의 운전기사.
0: 3년 전 네가 행방불명됐던 그 시점에 그 작자도 사라졌어.
2: 행방불명이라던 구종일 사장의 운전기사가 눈앞에 있었다.
0: 음... 저, 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 저기요. 음... 예, 예? 나... 기억 아, 안 나요? 우리 해마 클리닉의 상담사님 아니십니까? 저, 저 모르, 모르겠어요. 예그 저기 무슨 일 때문에 아아 아, 아니요 아 아니요 됐습니다 일, 일하세요. 아유 예 예. 연기하는 건 아닐까? 아니야. 연기는 아니야. 자기가 케이를 죽였다는 사실도. 함께 안매장한 나 박영원도 전혀 기억 못하는 눈빛이야. 연기가 아니야. 편집된 거야.
2: 박영원이 마음을 비우고 선너 계단 올라갔을 때였다.
0: 저기요! 네! 아저그 아, 아, 어. 아, 청소에 불만사항이 있으시면 저한테 직접 말씀해주세요. 제가 바로 시정하겠습니다. 아, 네, 네.
2: 박영원 자신과 같은 경우였다. 구종일 사장의 운전기사는 완전히 다른 사람이 되었다. 청소부가 구종일의 운전기사였다는 사실을 증명할 방법은 없다. K의 죽음의 진실 역시 밝힐 방법이 없다. 증거도 증인도 이제는 없다.
0: 결국, 나만 남았어. 내가 편집됐다는 사실, 이 사람들이 다 편집됐다는 무서운 진실을 알고 그걸 말할 수 있는 사람은 바로
2: 나뿐이야. 걸음을 멈춘 박영원은 아래 층계참에서 대걸레봉을 앞뒤로 움직이며 구석구석을 닦고 있는 청소부의 마른 등을 바라보았다. 그는 먼지 하나 남김없이 있는 힘을 다해 닦아내고 있었다. 출연 원우석 안소희 이승준 공준호 이규창 해설 강규리 음악 박복규 효과 안익수 노동걸 윤미원 기술 이진세 라디오 극장 해마도시 김희원 작 노성원 극본 김창희 연출로 스물아홉 번째 시간이었습니다.